0: Ad alta voce, Valerio Aprea legge Guida galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams. Traduzione di Laura Serra. Sesta puntata. La Guida galattica per gli autostoppisti è un libro davvero notevole è stato aggiornato più e più volte nel corso degli anni ed è stato rivisto da vari curatori innumerevoli viaggiatori e ricercatori hanno dato il loro contributo all'opera l'introduzione comincia così lo spazio è vasto davvero vasto non riuscireste mai a credere quanto enormemente incredibilmente e sbalorditivamente vasto esso sia voglio dire Magari voi pensate che andare fino in farmacia sia un bel tratto di strada, ma è una bazzecola in confronto allo spazio. Ascoltate. Dopo un po' lo stile si fa più pacato e cominciano le notizie di cui si ha davvero bisogno. Si dice, per esempio, che il meraviglioso pianeta Betzelamine è ormai talmente in ansia per l'erosione provocata col passare del tempo dai 10 miliardi di turisti in visita ogni anno che il divario fra la quantità di cibo che mangiate e la quantità di feci che spellete finché siete sul pianeta viene corretto al momento della partenza attraverso un'operazione chirurgica di rimozione del peso in eccesso. Per questa ragione, ogni volta volta che andate al gabinetto su Bezzelamin è di vitale importanza ricordarsi di ritirare la ricevuta. A voler essere giusti però bisogna dire che quando ci si confronta con le immense distanze interstellari, menti più brillanti di quella responsabile dell'introduzione alla guida hanno vacillato. Alcuni, per esempio, vi invitano a immaginare una nocciolina confrontata con la città di Reading, altri la differenza tra una noce e Johannesburg e altre idee confusionarie. La verità, invece, è che le distanze interstellari non possono essere racchiuse nella limitata immaginazione umana. Perfino la luce che viaggia così in fretta che alla maggior parte delle razze occorrono migliaia di anni per capire che appunto viaggia impiega del tempo per andare da una stella all'altra le ci vogliono otto minuti per andare dalla stella Sol al punto dove un tempo c'era la Terra e quattro anni per raggiungere la stella più vicina a Sol cioè Alfa Proxima per arrivare al capo opposto della galassia diciamo fino a Damogran la luce impiega parecchio di più, 150.000 anni. Il più breve tempo mai registrato per coprire questa distanza con l'autostop è poco meno di 5 anni, ma nel tragitto non ci si gode granché il panorama. La guida galattica per gli autostoppisti dice che se vi riempite i polmoni di aria potrete sopravvivere nel vuoto cosmico per circa 30 secondi. Continua però specificando che dato il carattere sbalorditivamente vasto dello spazio, le probabilità di essere raccolti da un'altra astronave in quei 30 secondi sono 2 elevato alla potenza di 2 miliardi 79 milioni 460 a 1. Per una coincidenza assolutamente sconcertante, 2 miliardi 79 milioni 460 è anche il numero di telefono di un appartamento di Islington dove Arthur a una festa in maschera aveva conosciuto una graziosa signorina andando miseramente in bianco lei se ne andò invece con un ospite imbucato benché il pianeta Terra l'appartamento di Islington e il telefono in questione siano ormai tutti scomparsi è consolante sapere che di essi non si è perso il ricordo visto che 29 secondi dopo essere stati gettati nello spazio, Ford e Arthur vennero salvati. Un computer ci calò fra sé allarmato quando si accorse che un compartimento stagno era stato aperto e poi richiuso senza nessuna ragione evidente. In effetti la ragione non c'era perché era uscita di senno un attimo. Così un buco era appena apparso nella galassia. Apparve solo per un nientesimo di secondo e il suo diametro era di un nientesimo di centimetro e fra la sua apparizione e la sua scomparsa passarono milioni di anni luce. Poco prima che si richiudesse, vi fuoriuscirono un mucchio di cappelli di carta e di palloncini andando alla deriva per l'universo. Il buco vomitò anche sette analisti di mercato, alti meno di un metro, che morirono in parte per la mancanza d'aria e in parte per la sorpresa. Volarono via anche 39.000 uova al tegamino, che si trasformarono in una frittata atterrando su una terra colta da carestia, ovvero pogrill, nel sistema di Pansel. Purtroppo tutta la tribù di Pogrill era già morta di fame, a eccezione di un uomo che morì per eccesso di colesterolo alcune settimane dopo l'arrivo delle uova. Il nientesimo di secondo, che occorse al buco per aprirsi e chiudersi, si ripercosse avanti e indietro nel tempo nel più improbabile dei modi da qualche parte nel passato profondamente remoto traumatizzò un gruppetto di atomi che vagavano a casaccio nella vuota sterilità dello spazio e li indusse a stringersi insieme secondo il più straordinariamente inverosimile degli schemi questi schemi impararono ben presto a riprodursi il che era parte della loro estrema inverosimiglianza e si misero a provocare guai su tutti i pianeti che toccavano fu così che apparve la vita nell'universo Cinque folli vortici di eventi turbinarono nella perversa burrasca dell'irrazionale e vomitarono un marciapiede. Sul marciapiede giacevano Ford Prefect e Arthur Dent, boccheggianti come pesci mezzi morti. Hello. Is there anybody in there? Just not if you can hear me. Is there massimò Ford tentando di trovare un appiglio sul marciapiede che correva attraverso il terzo tratto dell'ignoto. «Ti avevo detto che avrei escogitato qualcosa!» «Oh, certo!» borbottò Arthur, «certo!» «È stata brillante!» disse Ford, «la mia idea di trovare un'astronave di passaggio e farsi salvare!» L'universo reale se ne andò disgustato, inarcandosi sotto di loro. Vari finti universi passarono silenziosi come capre di montagna. Esplose la luce primordiale, spruzzando spazio-tempo in giro come cucchiaiate di panna cotta. Fiorì il tempo, la materia scomparve. Il massimo numero primo si conglomerò tranquillo in un angolo e si nascose per l'eternità. «Oh, piantala!» disse Arthur. «Le probabilità che questo succedesse erano infinitesimali. Ma intanto ha funzionato!» protestò Ford. «In che razza di astronave siamo?» chiese Arthur mentre l'abisso dell'eternità si apriva sotto di loro come un gigantesco sbadiglio. Non lo so, rispose Ford. Non ho ancora aperto gli occhi. Nemmeno io, disse Arthur. L'universo saltò, si bloccò, tremò e schizzò in varie impensate direzioni. Arthur e Ford aprirono gli occhi e si guardarono intorno, enormemente stupiti. Buon Dio, esclamò Arthur sembra proprio il lungomare di Southend diamine, sono proprio contento di sentirti dire questo disse Ford perché? perché pensavo di essere diventato matto forse lo sei diventato forse hai solo creduto che io abbia detto quello che ho detto Ford ci pensò su ma l'hai detto o non l'hai detto? chiese credo di averlo detto, rispose Arthur forse siamo diventati matti tutti e due «Sì», disse Arthur. «È da pazzi, tutto considerato, pensare che questa sia Southend». «Perché credi davvero che sia Southend?» «Oh sì, anch'io». «Quindi dobbiamo essere matti». «Ma se non altro è una bella giornata». «Sì», disse un pazzo di passaggio. «Chi era?», chiese Arthur. «Chi? Quell'uomo con cinque teste e un cespuglio di bacche di sambuco pieno di eringhe affumicate?» «Sì, non lo so, solo un tizio». «Ah». Seduti sul marciapiede, Arthur e Ford guardarono con un certo disagio degli enormi bambini rimbalzare pesantemente lungo la spiaggia e cavalli selvaggi galoppare in cielo, portando fresche provviste di ingiurie recidive nelle aree incerte. Sai, accennò Arthur tossicchiando, se questa è Southend, ha qualcosa di molto strano. Vuoi dire per via del mare solido come roccia e delle case che continuano a sciabordare come onde? chiese Ford. Sì, anch'io penso che sia abbastanza strano. Anzi, proseguì, Mentre con enorme fragore Southend si divise in sei segmenti uguali che si misero a danzare e girare vorticosamente gli uni intorno agli altri con aria libidinosa e impudica, sta proprio succedendo qualcosa di molto strano. Folli e lamentosi suoni di pifferi e di violini si incenerirono nel vento donut freschi di padella saltarono fuori dalla strada per 10 pence l'uno orribili pesci precipitarono dal cielo e Arthur e Ford decisero di scappare si buttarono in mezzo a psichedelici muri di suono a montagne di pensiero arcaico a valli di musica da ascensore fallimentari sessioni di shopping e fischi di rigore stonati e a un tratto sentirono una voce femminile sembrava la voce di una persona ragionevole, ma disse solo «2 elevato alla potenza di 100.001 in diminuzione» e finita lì. Ford scivolò lungo un raggio di luce e girò vorticosamente, cercando di individuare da dove veniva la voce, ma non vide niente di verosimile. Cos'era quella voce? gridò Arthur. Non lo so, urlò Ford. Non lo so. Sembrava un indice di probabilità. Probabilità? Che significa? Probabilità. Per esempio, probabilità di 2 a 1. 3 a 1, 4 a 5, la voce ha detto 2 elevato alla potenza di 100.000 a 1, una roba molto improbabile, ti pare? Una vasca da 5 milioni di litri, piena di budino di crema, si rovesciò su di loro, senza preavviso. «Ma cosa significa?» urlò Arthur cosa? Il budino? No, l'indice di improbabilità. Non lo so, non lo so proprio. Penso che siamo su un qualche tipo di astronave. Posso solo dedurre, disse Arthur, che non ci troviamo negli scompartimenti di prima classe. Nella struttura dello spazio-tempo apparvero dei rigonfiamenti. Grandi, orridi rigonfiamenti. Ah! Fece Arthur, sentendo il proprio corpo afflosciarsi e piegarsi in insolite direzioni: Southend sembra sciogliersi, le stelle vorticano, tempesta di sabbia, le mie gambe vanno alla deriva nel tramonto, anche il braccio sinistro se n'è partito. Ad Arthur venne in mente una cosa terribile: Cristo! esclamò: E adesso come faccio a usare il mio orologio da polso digitale? roteò disperatamente gli occhi alla ricerca di Ford. «Ford!» chiamò poi. «Ford, smettila! Stai diventando un pinguino!» Si sentì di nuovo la voce. Due, elevato alla potenza di 75.001, in diminuzione. Ford sculettò come una papera intorno a un laghetto. «Ehi, che sei?» disse. «Dove sei? Cosa sta succedendo? C'è modo di fermare tutto ciò?» «Calmatevi, prego», disse la voce, suadente come quella di un hostess su un aereo di linea con un'ala sola e uno dei due motori in fiamme. «Siete in salvo». «Ma non è questo il punto», urlò Ford. «Il punto è che io adesso sono un pinguino in salvo e che il mio collega qui sta perdendo tutti gli arti». «Va tutto bene, adesso ce li ho di nuovo», disse Arthur. «Due elevato alla potenza di 50.001 in diminuzione» disse la voce a dir la verità precisò Arthur sono più lunghi del solito non è che mi piacciono molto così ma non pensi sia il caso Gary Ford con furia pinguinesca di dirci qualcosa la voce si schiarì la gola mentre un gigantesco pasticcino da te andava a passeggio goffamente in lontananza disse benvenuti sull'astronave Cuore d'Oro La voce continuò. Vi prego di non spaventarvi qualsiasi cosa vediate o sentiate intorno a voi. È inevitabile che per un po' risentiate le conseguenze dell'essere stati salvati da morte certa da un livello di improbabilità di 2 elevato alla potenza di 2 miliardi 79 milioni 460.347 a 1, forse anche di più. Al momento viaggiamo a un'improbabilità di 2 elevato alla potenza di 25.001 in diminuzione. Ripristineremo la normalità appena saremo sicuri di cosa sia la normalità. Grazie. 2 elevato alla potenza di 20.001 in diminuzione. La voce tacque. Ford e Arthur si ritrovarono in una piccola e luminosa cabina rosa shocking. Ford era eccitatissimo. «Arthur!» gridò. «È fantastico! Siamo stati raccolti da un'astronave con un motore ad improbabilità infinita! È incredibile! Ne avevo già sentito parlare, ma la notizia è stata sempre smentita! Evidentemente invece ce l'hanno fatta! Hanno creato un motore ad improbabilità infinita! Arthur, hai sentito? Eh? Arthur, che succede?» Arthur era spiaccicato contro la porta della cabina nel tentativo di non farla aprire ma non funzionava. Attraverso le fessure si vedevano piccole mani pelose con le dita macchiate d'inchiostro che cercavano di insinuarsi dentro. Voci stridule ciarlavano senza senso. Arthur alzò gli occhi. Ford disse «qui fuori c'è un'incredibile moltitudine di scimmie che vogliono parlarci di una sceneggiatura dell'Amleto» che avrebbero appena finito di scrivere. Il motore ad improbabilità infinita è un nuovo, meraviglioso modo per coprire distanze interstellari in un nientesimo di secondo senza star lì a gingillarsi nell'iperspazio. Il principio è stato scoperto per un caso fortunato e in seguito trasformato in una forma di propulsione controllabile dal gruppo di ricerca del governo galattico di Damogran. Questa, in sintesi, è la storia della sua scoperta. Il principio, in base al quale si generano piccole quantità di improbabilità finita semplicemente collegando i circuiti logici di un cervello submesonico 57 di Bambolwini a un vettore atomico sospeso in un agente produttore di moto browniano, diciamo per esempio una bella tazza di tè bollente, era naturalmente compreso già a fondo. I generatori basati su questo principio venivano usati spesso per rompere il ghiaccio durante le feste facendo saltare simultaneamente tutte le molecole della biancheria dell'ospite di 30 cm sulla sinistra secondo la teoria dell'indeterminazione. Molti fisici autorevoli si dichiararono intolleranti alla cosa un po' perché squalificava la scienza ma soprattutto perché non riuscivano mai a farsi invitare a quel tipo di feste. Un'altra cosa che non potevano tollerare era il continuo insuccesso cui andavano incontro Cercando di costruire una macchina che potesse generare il campo di improbabilità infinita Necessario a spedire un'astronave fino alle stelle più remote Alla fine dichiararono seccati che tale macchina era virtualmente impossibile Poi un giorno uno studente era stato lasciato a spazzare il laboratorio dopo una festa particolarmente mal riuscita, si mise a ragionare in questo modo. Se, pensò, una simile macchina è un'impossibilità virtuale, allora deve logicamente essere un'improbabilità finita perciò per poterla costruire basta calcolare esattamente quanto sia improbabile fornire i dati al generatore di improbabilità finita dargli una tazza fumante di ottimo tè e attivarlo così fece e fu abbastanza sorpreso di scoprire di essere riuscito a creare dal niente quel dorato generatore di improbabilità infinita che tanti avevano inutilmente cercato di fabbricare si stupì ancora di più quando, subito dopo aver ricevuto il premio dell'Istituto Galattico per la massima ingegnosità, si vide linciare da un'infuriata marmaglia composta di autorevoli fisici che avevano finalmente capito che l'unica cosa davvero intollerabile fosse avere un saputello tra i piedi.